0: soñamos y luego está el momento trascendental. La mayoría de las personas pasan la mayor parte de su vida viviendo en los primeros tres estados de conciencia. Y el último estado de conciencia, el último lúcido y trascendental, son esas raras ocasiones que nos llegan sigilosamente cuando estamos más despiertos en el sueño que en la realidad tridimensional en la que vivimos. Están esos raros momentos reservados a la coincidencia al atravesar el velo de nuestro propio condicionamiento para tener una mejor visión del mundo. Algunas personas pasan la mayor parte de su vida tratando de replicar esa experiencia. Una vez que comprendes que tienes precargado con toda la maquinaria biológica y neurológica para inducir ese estado, podrás comprender que hay un puente entre el espacio-tiempo y el tiempo-espacio, al que puedes acceder a través de la ándula pineal. Espero que te inspires a crear ese estado trascendental sin el uso de ninguna droga o sustancia exógena. Soy tu anfitrión, el Dr. John Dispensa, y en el episodio anterior explicamos cómo la glándula pineal con sus pequeños microcristales puede activarse eléctricamente. También exploramos el papel de la glándula pineal y sus propiedades piezoeléctricas. Cuando hay tensión mecánica aplicada a través de una respiración específica que has aprendido, el cuerpo comienza a funcionar como un imán, produciendo un campo electromagnético externo. En cierto sentido, estamos liberando energía del cuerpo que ahora puedes usar para crear. En este episodio quiero avanzar tu comprensión de cómo esos pequeños microcristales que se activan eléctricamente pueden comenzar a oscilar y captar frecuencias que están más allá de los sentidos. Esto es cuando la glándula pineal se torna como un receptor de radio capaz de convertir esas frecuencias que transportan información vital en imágenes con significado. Empecemos revisando algunas de las cosas que aprendimos en el episodio anterior. En el artículo del que hablamos en el episodio pasado, te pedí que recordaras dos palabras específicas, piezoeléctrico y transductor. Hemos analizado en detalle el efecto piezoeléctrico, la respiración que usamos para mover el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro, la inhalación lenta y constante a través de la nariz y la contracción de las bandas, los músculos intrínsecos individuales coordinados con la respiración, bloqueando esos centros y extrayendo esa energía hasta la glándula pineal, mantener la tensión en ella y contener la respiración aumenta lo que se llama presión intratecal. Y la presión intratecal es la presión dentro de ese sistema cerrado. Cuando comienzas a contraer esos músculos intrínsecos, se comienza a aplicar una tensión mecánica contra esos cristales apilados en forma de romboedros y cuando hay una tensión mecánica se activan eléctricamente. El sistema nervioso simpático se enciende. Esa energía se libera en el cerebro y esa puerta se abre. Y ahora tenemos energía moviéndose a la parte superior de la cabeza. Tenemos una carga positiva en la parte superior de la cabeza y una carga negativa. Y a medida que esa energía se mueve, comenzamos a producir un campo electromagnético externo, un campo toroidal. La otra palabra a la que quería que le prestaras atención era transductor. Un transductor es un dispositivo que convierte las variaciones en una magnitud física, como la presión de la que hablamos, en una señal eléctrica o viceversa. Es cualquier cosa que recibe una señal en forma de un tipo de energía y la convierte en una señal de otra forma. Por ejemplo, la antena de tu televisor capta frecuencias y las convierte en imágenes, y eso es exactamente lo que hace la glándula pineal. Échale un vistazo a esta tabla del espectro electromagnético. Puedes ver ondas muy lentas con longitud de onda muy largas y puedes ver en el otro extremo frecuencias muy altas llamadas rayos cósmicos. Como dijimos, cuando tus ojos captan luz, la longitud de onda de esa luz comienza a activar la serotonina y la melatonina. Y ahora funcionamos en la realidad tridimensional. Imagina en una meditación que tus ojos están cerrados. Los niveles de melatonina se elevan porque los ojos ya no perciben la luz. Hay una activación de la glándula pineal. Una vez que esos cristales se activan eléctricamente, funcionan como un receptor de radio y pueden captar frecuencias que ya no son conscientes con la luz visible. Cualquier cosa que sea material que viaje a la velocidad de la luz se convertirá en energía y el campo cuántico existe más allá de la velocidad de la luz. ¿Pero por qué eso es importante? Porque una vez que la glándula pineal se activa y funciona como un receptor de radio, ¿cuál es la física que combina la frecuencia con la que nos estamos conectando con la biología en nuestro cerebro? El propósito de la meditación es ir más allá de la mente analítica. Y tal como aprendiste en episodios anteriores, lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Podríamos decir que es el banco de memoria del yo conocido, el asiento de nuestra identidad. Nuestra conexión con nuestra realidad tridimensional conocida es la neocorteza. A medida que comienzas a ralentizar tus ondas cerebrales en la meditación de beta a alfa y desaceleras aún más en teta, comienzas a suprimir el pensamiento en la neocorteza. Y como ya no estás analizando ni estás pensando, las ondas cerebrales comienzan a disminuir la velocidad y la conciencia se mueve fuera de la neocorteza y comienza a moverse hacia el cerebro límpico. Ahora, una persona es consciente en su mente subconsciente. La puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente está abierta y está lista para acceder a la información. En otras palabras, si tu mente de pensamiento analítico está funcionando en beta nivel alto, estás separado del sistema operativo donde puedes comenzar a conectarte con el campo cuántico. Así que mediante la práctica de la desaceleración de ondas cerebrales y la supresión de la neocorteza, ahora puedes utilizar tu receptor de radio para empezar a sintonizar frecuencias que existen más allá de tus sentidos. Échale un vistazo a esta imagen de una neurona. Una neurona recibe información a través de sus dendritas, procesa e integra toda esa información proveniente de todas esas ramas las procesa y luego las envía en un mecanismo de salida. Ahora hablemos sobre el mecanismo de transducción en el cerebro. Una vez que la glándula pineal se activa eléctricamente y esos microcristales comienzan a pillar y oxidar, pueden sintonizar frecuencias que existen más allá de sus sentidos. Ahora se puede recibir información en forma de frecuencia como entrada en la glándula pineal. La glándula pineal comienza a procesarla en el tálamo y en el hipotálamo. Y el hipotálamo comienza a enviar señales a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria comienza a convertirse en el mecanismo de salida y a liberar neuropéptidos muy vitales. Recuerda, el campo cuántico es un campo de frecuencia invisible que unifica y conecta todo lo material y su huella. Y a medida que te acercas más y más a esa fuente de energía, son grados cada vez mayores de orden, armonía, integridad y unidad. Cuando la glándula pineal y el cerebro funcionan de manera coherente, pueden captar una señal. Y el orden comienza a producir una expresión química muy ordenada que comienza a influir en cada uno de los centros hormonales o centros de energía del cuerpo. Al mismo tiempo, la parte posterior de la pituitaria o pituitaria posterior comienza a liberar diferentes químicos en el mecanismo de salida y uno de esos químicos se llama oxitocina. La oxitocina se produce en el cerebro y en el corazón, y una vez que se liberan los niveles de la oxitocina, esta se filtra a la amígdala, el centro de la supervivencia del cerebro, y se apagan las luces del miedo, del dolor la agresión o la ira, y solo queda un grupo de circuitos llamados amor y dicha. De repente, la oxitocina genera una sustancia química llamada óxido nítrico. El óxido nítrico genera otra sustancia química llamada factor relajante derivado del endotelio. Y esa sustancia química hace que las arterias del corazón y los pulmones se dilaten. Ahora llega más energía y más flujo de sangre directamente al corazón, y ese centro empieza a despertarse, y la persona empieza a sentir una increíble gratitud por estar viva. Ahora, la huella emocional de gratitud, cuando recibes algo, o es agradable algo que acaba de suceder, es dar las gracias. La huella emocional de gratitud significa que algo te está sucediendo o que algo te ha sucedido y estás en el estado máximo de recepción. Cuando estamos en el estado de recepción, sucede algo asombroso. Hay un procesamiento que se remonta desde la glándula pineal hasta la pituitaria, afectando luego la tiroides, afecta el corazón, el tálamo, y los centros de energía, creando una cascada de químicos. Recordemos lo que sucede cuando hacemos la respiración. A medida que comienzas a mover esa energía hacia arriba desde esos centros inferiores al cuarto centro, continúa al cerebro. A medida que se mueve hacia arriba y activa la glándula pineal y ésta comienza a activar la pituitaria, de repente comienza a liberar sus neuropéptidos y neurohormonas. Sabemos que se produce un campo electromagnético externo. Ahora, cuando la persona comienza a sentir gratitud, está en el perfecto estado de recepción y hay un campo inverso que entra por la parte superior de la cabeza y comienza a llevar energía del campo directamente al cerebro. Y esa frecuencia lleva información. Entonces, es cuando la glándula pineal hace que se actualice la melatonina. Este artículo que encontré muestra que la melatonina tiene muchos derivados, o lo que llamamos metabolitos o moléculas hermanas. La serotonina y la melatonina dependen, a través de los sentidos, de la frecuencia y la longitud de onda de la luz visible. Cierras los ojos y de repente ya no estás procesando la luz visible. Los niveles de melatonina comienzan a subir, la glándula pineal comienza a recibir la entrada, activando la pituitaria para crear más cortisol. O más neuropéptidos que crean más armonía en los centros hormonales y la pituitaria posterior comienza a liberar oxitocina y la persona se siente agradecida de estar viva. Un campo se está apagando y de repente el segundo campo se invierte y la frecuencia a la hora que la melatonina se mejore. En otras palabras, la melatonina transmutará o cambiará para convertirse en moléculas muy poderosas. Y este artículo es muy específico, en que la melatonina es un antioxidante. Pero ahora la melatonina obtiene una gran mejora y produce dos antioxidantes más poderosos conocidos por el hombre. ¿Cuál es el significado de esto? Los antioxidantes son anticancerígenos, antienvejecimiento, antiataques, antineurodegeneración. Generativos, antiinflamatorios y antimicrobianos. La melatonina ya hace que nos relajemos, pero ahora comenzará a producir lo que se llama benzodiazepina. Esos químicos calzan en los mismos receptores de la serotonina y la melatonina, pero llevan un mensaje muy diferente. La liberación de las benzodiazepinas literalmente se dará aún más a la neoporteza y apagará los centros de supervivencia en el cerebro. Y hay una supresión del sobrepensamiento, de analizar en exceso, de pensar en el futuro o el pasado, y el cuerpo se relaja en el momento presente. Si tomamos esa molécula y la modificamos de nuevo, obtendremos el alucinógeno más poderoso conocido por el hombre, la dimetiltriptamina ahora la persona tendrá una visión interna lúcida y profunda. En otras palabras, la melatonina ya nos hace dormir, pero cuando se convierte en un transductor, esa frecuencia se transduce en imágenes profundas, de la misma manera que una antena de televisión capta una frecuencia y la convierte en una imagen. A la glándula pineal se le ha llamado el tercer ojo, porque nos da una visión interna profunda que es más real que el mundo en que vivimos. Entonces, podemos decir que la persona tiene una experiencia sensorial completa sin sus sentidos. Y la segunda sustancia química hecha de la pituitaria posterior se llama vasopresina una hormona antidiurética y cuando los niveles de vasopresina están elevados, las células del cuerpo pueden almacenar más agua y ahora las células están preparadas para una mayor frecuencia y todas las células comienzan a oscilar y producen luz e información más coherentes. Podríamos decir en un momento que la persona está obteniendo una actualización biológica, la información del campo está cambiando el sistema operativo humano. Quiero hablar de la frecuencia, porque la mayoría de la gente cree que las frecuencias solo son ondas. Pero quiero que pienses en la frecuencia de otra manera. Cuando la glándula pineal se activa eléctricamente, muchas veces comenzamos a ver estos patrones fractales. Con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, comenzamos a ver estos complejos patrones geométricos. Y cuanto más ordenados son estos patrones, más coherente es la energía. Son esas ondas estacionarias de energía las que el cerebro coherente y el corazón coherente comenzarán a transducir tal como un código de barras. Así como un láser lee el código de barras e interpreta la información, así la glándula pineal decodifica esa información en imágenes e imágenes profundas. Esta es mi mejor definición de la glándula pineal. La glándula pineal, cuando está completamente activada, es un superconductor cristalino que recibe información a través de la transducción de señales vibratorias energéticas, frecuencias más allá de los sentidos el campo cuántico, hacia el tejido biológico, el cerebro y la mente en forma de imágenes con significado. De la misma manera que una antena traduce diferentes canales en una pantalla de televisión. Cuando se activa la glándula pineal, tenemos información que se descarga en nuestro sistema nervioso que trasciende nuestros sentidos. ¿Cuál es el efecto secundario de eso? Aquí viene el profundo momento místico. Ahora puedes tener la experiencia de pasar del espacio-tiempo al tiempo-espacio, donde existen todas esas dimensiones. Ahora puedes tener la experiencia de salir de tu cuerpo, viajar por un largo túnel de luz, llenando el cuerpo con la energía que ahora estás percibiendo. Puedes experimentar una vida pasada, presente o futura, que está sucediendo en el eterno ahora. Quiero mostrarte algunas imágenes de escáneres cerebrales para unificar toda esta información. Esta es una actividad cerebral normal y la persona está en patrón de ondas cerebrales beta bajas. Ahora entra en meditación. Comenzamos a ver que la energía en el cerebro comienza a crecer. Esa persona está en transición de betas alta y está comenzando a moverse hacia gama muy coherente. Del mismo modo, esa persona está teniendo una experiencia sensorial completa sin sus sentidos. Esta persona, sobreviviente del holocausto de segunda generación, sufre ansiedad y depresión. Un psicoterapeuta hizo todo lo posible para cambiar su estado. En un momento, esa persona tiene una experiencia trascendental que trasciende esta realidad tridimensional y en un instante, su depresión y su ansiedad cambian y desaparecen. Ahora, cuando tenemos dos ondas coherentes que oscilan en orden o coherencia, se suman y producen una onda más alta. ¿Cuál es el significado de eso? Cuanto mayor sea la onda, mayor será la amplitud. Mayor será la energía en el cerebro. Lo que significa que cuanto más coherente se vuelva el cerebro, mayor será la energía en este. Echa un vistazo a esta persona en un evento. Hacemos una medición basal normal de su cerebro. Luego comenzamos a notar unos minutos en sus mediciones en tiempo real cómo la energía en el cerebro comienza a aumentar. A partir de ese momento se vuelve cada vez más grande y puedes ver aquí que la persona está haciendo la transición de beta a patrones de ondas cerebrales gamma. Llegará un momento en el que verás que va muy, muy alto. Este es el momento en que la glándula pineal se conecta al campo y esa persona está teniendo un evento interno muy profundo. medimos la coherencia así. Cuando es de baja coherencia, lo medimos como azul, como si fuera algo frío. La coherencia normal es rosa. No hay azul ni rojo. Cuando hay una alta coherencia o un alto orden en el cerebro, lo medimos como rojo. Cuanto más gruesas son las líneas rojas, más fuera de lo normal es. Este es su escaneo. Y si nos fijamos en la segunda línea de abajo arriba y leemos de izquierda a derecha, y se puede ver a esa persona moviéndose hacia una coherencia muy alta en el cerebro. Echa un vistazo a la esquina superior derecha. Este programa en particular no lee ondas gamma pero puede decir que la persona está en beta alta y va en camino a gamma. Cuando medimos a partir del análisis espectral la cantidad de gamma que tiene lugar en su cerebro, esta persona tiene 200 desviaciones estándar fuera de lo normal, en los patrones de ondas cerebrales gamma. Ahora hablemos de las desviaciones estándar. Esto es lo que se llama una distribución o curva Z. Y en un grupo de 100, mil, diez mil o cincuenta personas, si medimos la altura, peso, la audición, la visión o la inteligencia, no importa lo que midamos, veríamos esa curva de campana estándar. Si miras dónde está el azul y dibujas una línea en el medio de esa campana, ese es el normal absoluto. Si se divide esa curva de campana entre secciones 34% por encima de lo normal, 34% por debajo de lo normal, todavía lo consideraremos normal y constituye la mayor parte del área de la superficie de la curva de Campana. El 68% de las personas que llamamos promedio o normal. Si miras el rojo, ves un 13 en ambos lados. Y la curva baja un poco más. Ahora tienes a alguien con una vista un poco mejor o un poco peor. Luego, si nos fijamos en el extremo, la tercera desviación estándar, verás a algunas personas con una vista muy buena y una vista muy mala. Ahora, si sumas el número completo, el 99,7% de la población cae tres desviaciones estándar por encima de lo normal. O tres desviaciones estándar por debajo de lo normal. Ahora dijimos que esa persona tenía 200 desviaciones estándar fuera de lo normal y gama. Esta es una medida de altura. Podrías ver que la persona de la derecha es la más alta. La persona de la izquierda es la más baja. Pero el promedio es el centro de esa curva. Eso es el 99,7% de la población. Es la curva de campana normal estándar. Estas son 5 desviaciones estándar. Estas son 50 desviaciones estándar. Estas son 100 desviaciones estándar. Estas son, desviaciones estándar. Estas son 150 desviaciones estándar. Estas son 200 desviaciones estándar fuera de lo normal. En otras palabras, otros 197 de esos bloques y la línea se acerca cada vez más. Yo lo llamaría una cantidad supernatural de energía en el cerebro. Echa un vistazo al área del cerebro que está más activada. Esa área roja representa el área alrededor de la glándula pineal y un área llamada área 30 de Brodmann. El Área 30 de Broadman es responsable de experiencias altamente cargadas o eventos emocionales que producen las emociones de dicha, amor, felicidad y éxtasis. Y esa persona está teniendo una experiencia trascendental. Allí está la neocorteza en azul Eso significa que las luces en el cerebro pensante están apagadas Ahora el sistema nervioso autónomo que está en rojo Es el área que está más iluminada Esa es el área que procesa una mayor frecuencia Y ahora esta es la parte inferior del cerebro Estás observando el cerebro desde abajo Y puedes ver que el sistema nervioso autónomo está en un estado gamma muy alto esa persona es médico y tenía eczema desde que tenía tres meses y como médico hizo todo lo correcto se aplicó cremas de cortisona, tomó los antihistamínicos, monitoreó su dieta, no ingirió azúcar se mantuvo alejada de los almidones, se mantuvo alejada del alcohol estaba tratando su condición y pudo mantenerla controlada pero nunca desapareció este es su brazo antes de venir al evento el lunes después del evento, este es su brazo. Su cuerpo recibió una nueva frecuencia y si toda enfermedad es una disminución de la frecuencia en una frecuencia incoherente, una vez que ese mensaje ordenado llegó al sistema nervioso, obtuvo una actualización biológica. Ahí está su mano con eczema antes del evento y esa es su mano el lunes después del evento. Acabo de ver a esa mujer casi dos años después y sigue sin tener evidencia o rastros de eczema. Dale un vistazo a esta persona, Medimos la línea de base y de repente se puede ver la frecuencia aumentando, pero mira cuán organizada y coherente es esa frecuencia, esa persona logró 260 desviaciones estándar fuera de lo normal. Es mucha energía en el cerebro. Mira esto, la misma área exacta, la glándula pineal, el área circundante de la glándula pineal, el área 30 de Brodmann. Esa persona está en éxtasis. Esa persona está creando un recuerdo a largo plazo. Está teniendo una experiencia sensorial completa sin sus sentidos y no puede hacer que el cerebro haga eso. Le está sucediendo a ella. Aquí hay otra persona. Aquí está la tabla para medir las ondas cerebrales normales. Mira lo que pasa. A medida que comienzan a conectarse a ese campo y suprimen la neocorteza, puedes ver una cantidad de energía que tiene lugar en el cerebro. Esa persona termina con 160 desviaciones estándar fuera de lo normal y echa un vistazo a toda la coherencia en su cerebro. Y cuando el cerebro es coherente, nosotros somos coherentes. En esta otra persona puedes ver que hay patrones beta de ondas cerebrales y de repente, en cuestión de segundos, parece que el cerebro comienza a acumular energía y a medida que comienza a sincronizarse, comienza a acelerarse. Esa persona termina con 250 desviaciones estándar fuera de lo normal en gamma. Cada área del cerebro está sincronizada. Ahora estamos viendo coherencia en delta y teta, alfa y beta y betas altas, y hay una enorme cantidad de energía en el cerebro. Y toda la neocorteza completa, así como la glándula pineal, y las áreas circundantes están completamente activadas. Ahora mira esto. Lo que notamos es que cuando las personas comienzan a hacer esto correctamente, lo primero que sucede es que vemos a Theta como un precursor antes de que la persona entre en estado de excitación. En otras palabras, tienen que calmar su cuerpo y comenzar a moverse en un patrón de ondas cerebrales tan lentas que ahora están suprimiendo la neocorteza pensante. Y en Theta, nivel bajo, las luces de la identidad se apagan. El yo conocido está apagado. Una vez que están en ese estado lento de ondas cerebrales, dice que si Teta actúa como una onda portadora, se activa el sistema nervioso parasimpático. La persona está relajada y cuando se sintoniza una frecuencia se produce la excitación. Teta coherente se convierte en la portadora de gamma. Mira esto. La persona está abriendo su conciencia y conectándose al campo de la energía y la información. Ahora estamos viendo 10 desviaciones estándar fuera de lo normal en teta. Y cada vez que vemos esto en un escáner cerebral, sabemos lo que sucederá después. La persona entrará en un estado de excitación. Esta persona tiene 200 desviaciones estándar fuera de lo normal, a medida que viaja desde betas altas hasta gamas. Ahora la última. Comenzamos a ver que el cuerpo está durmiendo en teta. La mente está muy activa y muy despierta. Hay coherencia en cada estado de onda cerebral desde delta hasta beta alta. Cuando vemos esto, sabemos que la persona va desde una frecuencia de teta lenta y ahora está operando desde su cerebro límbico. Si pueden sintonizar como un receptor de radio y sintonizar la frecuencia y la información, de repente ahí está ese estado de onda cerebral, que pasará después, comenzará a crecer. Y lo siguiente es que pasan a ese estado de ondas cerebrales gamma alta. Y ese alto estado de ondas cerebrales gamma comienza a causar que el área de la glándula pineal y el área 30 de Brodmann Comiencen a encenderse y esa persona pasa a 400 desviaciones estándar fuera de lo normal. Es mucha energía en su cerebro. Por ahora, espero que entiendan que cuando la glándula pineal se activa, comienza a transducir frecuencias poderosas en imágenes significativas. ¿Cuál es el efecto secundario de esto? Cuando la persona vuelve a sus sentidos, no ve las cosas como son, las ve como esa persona es. Y como la experiencia enriquece el cerebro y produce una emoción en el cuerpo, cuando la persona vuelve en sí, ahora su cerebro está conectado para percibir lo que siempre existió, pero no tenía los circuitos para percibirlo. En cierto sentido, nuestro espectro de realidad se amplía. En el próximo episodio hablaremos de la coherencia del corazón y el cerebro y por qué es tan importante sincronizar el cerebro y el corazón. Cuando tu sistema nervioso está equilibrado, envía un mensaje coherente a todas las células y tejidos del cuerpo y eso se llama salud. Soy el Dr. Joe Dispenza, tu anfitrión en Required, y espero verte en el próximo episodio cuando iremos más allá del ordinario a lo extraordinario.